0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Ein paar Wochen nur noch bis Weihnachten. In diesen Tagen fängt sie eigentlich an. Die Vorweihnachtszeit. Die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen, die ersten Weihnachtsfeiern stehen an. Und in den Innenstädten wird es langsam voller. Weihnachtsgeschenke kaufen. Aber mit steigenden Corona-Infektionen könnte es in diesem Jahr wieder anders sein. Die Politik hat gerade noch mal bundesweit, aber auch in Hessen, die Regeln verschärft. 3G am Arbeitsplatz, 2G in der Freizeit und wenn die Zahlen weiter ansteigen, dann 2G plus, also noch einen Test auf die Impfung obendrauf. Freude über die Weihnachtszeit und Sorgen mischen sich dabei Händlern, Kunden und bei denen, die auf den Weihnachtsmärkten Buden betreiben.
1: Ich bin auch ganz begeistert, dass endlich wieder Weihnachtsmarkt ist. Also ich bin so happy wie selten zuvor, weil halt endlich darf ich meinem Job wieder
2: nachgehen.
3: Und ein bisschen schöne Lichter in der Einkaufszone finde ich schon auch schön, tatsächlich, damit diese trübe Stimmung ein bisschen aufgehellt wird, die gerade wieder um sich greift.
2: Also ich gehe davon aus, dass Weihnachten nicht ins Wasser fallen wird. Und wir hoffen mal,
3: dass wir auch bis zum Ende
4: bespielen können den Weihnachtsmarkt.
0: Hoffen, darauf läuft es in vielen Fällen hinaus. Hoffen, dass Weihnachten wegen Corona nicht wieder ins Wasser fällt. Zum zweiten Mal hintereinander. Tatjana Steinbrenner betreibt das Kaufhaus Ganz in Bensheim. Noch ist geöffnet.
2: Kaufhaus Ganz präsentiert Ihnen den Spielmonatsknaller November. Von Niki, einen circa 50 cm großen Plüscheisbär. Statt 39,99 50% Prozent reduziert, nur 19,99%. Nur im November und nur im Tiefgeschoss.
0: Tatjana Steinbrenner ist auch Präsidentin des Handelsverbandes Hessen Süd. Viele in der Branche hatten Angst vor 2G- oder 3G-Regeln im Einzelhandel und vor den dann notwendigen Einlasskontrollen an den Ladentüren. Deshalb hat auch Kaufhauschefin Tatjana Steinbrenner ganz genau aufgepasst, als Ministerpräsident Bouffier die Beschlüsse 2G und auch 3G am Arbeitsplatz in dieser Woche bekannt gegeben hat.
5: Witzigerweise war ich in Berlin und habe das eigentlich hautnah mitgekriegt. Also war die Entscheidung sogar noch mal emotionaler und noch mal realistischer, weil diese MPs, wie sie ja bei uns so eingangstauglich heißen, sind für uns immer sehr emotional. und Man sitzt dann da und wartet, was dann wirklich rauskommt und wie sich das für uns wirklich auswirken wird.
6: Zunächst einmal sind wir uns einig geworden, dass wir generell in ganz Deutschland die sogenannte 2G-Lösung einführen. Das heißt, dass wir für Genesene und Geimpfte entsprechende Möglichkeiten aufrechterhalten, die Ungeimpften dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Frau Steinbrenner, jetzt hat ähm, Volker Bouffier, äh, der hessische Ministerpräsident, gesagt, dass bundesweit flächendeckend G2 eingeführt werden soll. In Innenräumen, dass also nur noch Geimpfte und Genesene reinkommen. Allerdings ist ähm, der Begriff Einzelhandel oder Händlergeschäft überhaupt nicht in dem Zusammenhang gefallen. Wissen Sie, wie es für Sie jetzt weitergeht?
5: Ja, also es ist wirklich so, dass unsere Branche bei diesen Vereinbarungen komplett ausgeschlossen sind. Das bezieht sich auf andere Branchen, ja, Gastronomie, körpernahe Dienstleistungen. Aber aktuell ist der Stand wirklich so, dass wir im Handel ganz normal offen lassen dürfen, ohne eine 2G- oder eine 3G-Regelung. Das heißt aber nicht, dass sich das nächste Woche wieder ändern wird.
0: Sie haben ja schon so ein bisschen, ich sag mal, auch ähm, mit Angst darauf geguckt, weil mit einer 2G-Regelung hätten Sie an den ganzen Eingängen kontrollieren müssen, wer rein darf, wer nicht rein darf, im Zweifelsfall sogar Leute abweisen müssen. Wie ähm, ist denn die Stimmung bei Ihnen ganz persönlich jetzt?
5: Also natürlich ist die Stimmung extrem schlecht, weil man immer noch dieses Angstszenario vom letzten Jahr Weihnachtsgeschäft, 16. Dezember im Hintergrund hat. Und wir haben ja alles mitgemacht. Wir würden auch wieder das mitmachen. Wir würden auch wieder die Eingangskontrollen machen, die extrem aufwendig sind. Weil das heißt wirklich, ich muss in Dinge reinschauen. Wir haben hier mehrere Eingänge, sprich, ich müsste jeden Eingang irgendwie besetzen. Also das wäre mit einem wahnsinnigen Aufwand irgendwie verbunden. Aber sie haben halt wahnsinnig Angst vor dieser Schließung, die da irgendwo... Natürlich ist das durch dieses Hinfall des Infektionsschutzgesetzes, dass es keine flächenweiten Lockdown mehr geben kann. Aber ähm, man sieht es in Sachsen, wie schnell doch da was passieren kann.
0: Also so ein bisschen zittern ähm, bleibt, obwohl sie erstmal kein 2G und 3G einführen müssen.
5: Ganz klar, ein bisschen zittern bleibt, zumal sich ja auch die Situation ändern wird. Die Leute sind wieder zurecht verängstigt. Über Weihnachtsmärkte wird gerade gesprochen, ob die abgesagt werden oder nicht. Also man hat ja schon so einen kleinen faktischen Lockdown, so wie wir es ähnlich im November letzten Jahr hatten, man merkt, dass die Leute gehen nicht mehr raus und ähm, sie ziehen sich wieder zurück, weil die Zahlen zu Recht erschreckend sind. Und man kann nur daran appellieren, sich verhältnismäßig zu verhalten. Und das haben wir hier auch gelernt im Handel. Die Leute sind sehr diszipliniert und wir haben ja auch gelernt, dass der Handel gar kein Pandemietreiber ist. Aber die Angst ist da und ähm, man weiß nicht, was am nächsten Tag immer kommt.
0: Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Sie aufhaben können, gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit? Ist es tatsächlich so, dass das die entscheidende Zeit für den Handel ist?
5: Ja, natürlich. Das Weihnachtsgeschäft ist extrem wichtig, gerade für den stationären Handel. Da konnten wir punkten, einfach weil die Leute vor Ort sich Geschenke aussuchen konnten. Es gibt Branchen, die machen ein Viertel ihres Jahresumsatzes in diesen Weihnachtswochen. Und wir haben ja gemerkt, was es heißt, wenn wir kein Weihnachtsgeschäft haben, so wie im letzten Jahr. Und die Angst, also ich kann das Geschenkpapier nicht nochmal einräumen und die Weihnachtskarten. Also wir würden jetzt gerne mal unsere Sachen ganz normal verkaufen.
0: Und dann kommen noch von anderer Seite Probleme. Es gibt Lieferengpässe in ganz, ganz vielen Bereichen in der Wirtschaft. Zuletzt äh, hieß es auch, dass selbst äh, Spielsachen, Playmobilfiguren, Legosteine, auch so kleine Plastiktierchen teilweise nicht geliefert werden könnten. Ist das bei Ihnen auch tatsächlich zu spüren, dass Sie nicht alles bekommen, was sie eigentlich bräuchten, was ihre Kunden wollen?
5: Das ist ganz klar, dass es schon ein Unterschied ist zu den Jahren davor. Das merkt man ganz klar in der Lieferkette. Wobei ein Lego schon immer vor Weihnachten Probleme hatte und die Star Wars Artikel waren schon immer ausverkauft, teilweise sogar schon im Oktober. Aber sie merken schon, also gerade in dem Bereich, in diesen kleinen Gummifiguren, da merkt man schon, die aus Asien kommen. Da ist nicht die Vielfalt da, die wir sonst kennen. Aber ich glaube, da kommt die Stärke des stationären Handels dann raus, dass, wenn jemand was braucht, dass wir in der Lage sind, ihm auch, auch was anderes, alternatives zu verkaufen, sodass keiner leer unterm Weihnachtsbaum steht.
0: Wie machen Sie das denn hier? Weil das Ganze, dass Sie den Laden aufhaben können, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Sie genug Beschäftigte haben, die da sind, die arbeiten können. Sie haben ständigen Kontakt mit Kunden. Müssen Sie Beschäftigte kontrollieren? Weil auch am Arbeitsplatz gilt ja jetzt ganz offiziell 3G. Oder wissen Sie von allen, dass Sie geimpft sind? Wie kann das funktionieren?
5: Also wir im Handel haben ja witzigerweise schon eine Woche Vorlauf, weil bei uns die Regelung schon seit letzten Donnerstag gilt. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir diese Testpflicht bei den Nichtgeimpften einfach konsequent auch durchführen und auch kontrollieren. so dass wenn wirklich die Kontrollen hierher kommen, ich als Arbeitgeber auf der sicheren Seite bin, ich kann, ich appelliere natürlich an meine Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen, sich da bitte noch mal Gedanken zuzumachen. Also wir haben ja auch im Handel diese Impfkampagne, die wir wirklich leben. Wir kommen dem nach. Wir haben auch noch genügend Tests. Ich bin jetzt mal neugierig, wenn sie sich jeden Tag testen lassen, wo wir dann die ganze Anzahl an Tests herkriegen. Aber auch das werden wir auf die Reihe kriegen. Wir sind da sehr kreativ.
0: Sind Sie jetzt zuversichtlich, dass so gesehen am Weihnachten erstmal nicht ins Wasser
5: fällt? Boah. Das ist eine Tagesform, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich morgens aufstehe. Ähm, bin ich etwas zuversichtlicher, ähm, dass ich nicht glaube, dass es einen flächendeckenden Lockdown gibt. Aber ich hätte auch nicht gedacht vor drei Wochen, dass wir überhaupt das Wort wieder in den Mund nehmen. Also insofern ist es eine Entwicklung, die so rasant ist, wo auch ein bisschen Wut bei mir aufkommt, weil irgendwo... Ja, es ist einfach auch da ein bisschen hängen geblieben und man wusste, der Herbst kommt, fällt nicht einfach vom Himmel. Und irgendwo wissen wir auch, dass andere Infektionen sich in diesen Jahreszeiten extrem ausprägen. Die Impfzentren sind geschlossen, die Testzentren waren zu. Also da ist diese Kombination aus Hilflosigkeit und Wut ist schon groß. Und natürlich ist die Angst da. Und ich leg meine Hand nicht ins Feuer zu sagen, es wird alles gut an Weihnachten. Ich werde persönlich als Unternehmer durch den Sicherheitsabstand, durch meine Mitarbeiter alles dafür geben, verantwortungsvoll zu handeln. Aber alleine schaffe ich das nicht.
2: Das Ganz präsentiert Ihnen den Spielmonatsknaller November. Von Niki einen circa 50 cm großen Plüscheisbär. Statt 39,99 50% Prozent reduziert, nur 19,99 nur im November. Und nur im Tiefgeschoss.
0: Das war das Kaufhaus Ganz in Bensheim. Der Einzelhandel ist im Moment zumindest noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Hier sollen keine 2G-Regelungen gelten in der Weihnachtszeit. Ganz anders sieht das bei Hotels und in Gaststätten aus. Da gibt es schon länger die Möglichkeit, auf 2G umzusteigen. 2G soll jetzt überall gelten. Das ist aber schon seit Wochen ein Problem, weil viele Gastronomen eben Weihnachtsfeiern in dieser Jahreszeit ausrichten und ganz vielen wird das jetzt alles abgesagt. Deshalb haben wir auch im Parkhotel Krone in Bensheim nachgefragt bei der Chefin Peggy Matters und sie ist jetzt mit Blick auf die Weihnachtszeit, auf die Weihnachtsfeiern mittlerweile ziemlich frustriert.
3: Also weihnachtlich fühle ich mich gerade nicht, weil Weihnachtsdekoration habe ich sehr, sehr viel wieder eingekauft, zum Ärgernis meines Gatten, weil ich zu viel Dekoration habe. Aber ähm, bei uns sind ähm, komplett die Weihnachtsfeiern bis auf so paar kleine Sachen im Restaurant abgesagt. Hallo, wunderschön, guten Tag. Parkhotel Krone, Peggy Mattas am Apparat.
0: Seit Tagen hagelt es am Telefon Absagen. Weihnachtsfeier nach Weihnachtsfeier wird gestrichen. Bis zu 300 Menschen können in den Sälen im Schlosshotel Krone in Bensheim eigentlich feiern, sagt Peggy Mattas, Aber die Stornierungswelle hat schon angefangen, bevor die Regeln in Hessen jetzt nochmal verschärft wurden. Für Hotelchefin Peggy Mattas ist die Situation seit langem belastend.
3: Also wir befinden uns seit jetzt fast zwei Jahren im wirklichen im Ausnahmezustand. Also nicht nur mit Kurzarbeit, wieder hoffen, wir können wieder aufmachen. Das ist äh, körperlich eine äh, Herausforderung und vor allen Dingen auch wirklich psychisch. Die Mitarbeiter haben jetzt wieder Angst, dass sie wieder in Kurzarbeiten müssen. Ist auch ja eine Einschränkung. Man weiß auch nicht, wie lange das geht. Und immer wieder und immer wieder. Man hat den Eindruck, es ist so eine Endlosschleife. Es geht immer wieder los und dann hofft man wieder, ja im Sommer ist es wieder besser und jetzt wird es wieder schlechter. Und die Hiobsbotschaften in der Presse, die überschlagen sich ja wirklich. Das ist wirklich eine schlimme Situation.
0: Ich mache mich auf den Weg nach Wiesbaden. Hier sitzt der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen. In unmittelbarer Nähe zur hessischen Landesregierung, die die Corona-Regeln jetzt nochmal verschärft hat. Ich treffe DEHOGA Hessen-Geschäftsführer Julius Wagner. 3G am Arbeitsplatz, ansonsten 2G in Hotels, in Kneipen, im Fitnessstudio oder bei Veranstaltungen im Innenbereich. Grund, die steigenden Hospitalisierungszahlen. Also die Zahl der Menschen, die mit Corona infiziert sind und ins Krankenhaus müssen. Ich will von Julius Wagner wissen, ob die Verschärfungen der Regelungen nach so viel Unsicherheit in den letzten Monaten jetzt wenigstens für mehr Klarheit sorgen.
7: Womöglich kommt Klarheit rein, allerdings ist diese Klarheit nichts, was ähm, das Gastgewerbe an der Stelle aus, diesem, aus diesen schwierigen Situationen herausführt, denn die Klarheit ist ja der Gestalt, dass wir jetzt ganz genau wissen und so ganz genau wissen wir es trotzdem noch nicht, was passiert, wenn die Hospitalisierungsrate zum Beispiel die 6 schwelle überschreitet oder schlimmer noch die 9 schwelle Für uns gerade gibt es ja noch große Fragen mit Blick auf weiter steigende Zahlen, ob denn dann neben der 2G-Regelung als nächste Stufe vielleicht so sogar 2G plus, also noch mit einem Schnelltest kommen könnte. Das wiederum wäre ein tatsächlicher Lockdown für die Betriebe. Es wäre organisatorisches Chaos und insofern haben wir schon noch große Sorgen, wie es jetzt weitergeht, immer angeheftet natürlich auch an die Sorgen um das Infektionsgeschehen insgesamt.
0: Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass viele Feiern abgesagt werden, viele Reisen auch abgesagt werden. Trotz ähm, teilweise klarer 2G-Regeln, weil eben dann doch manche nicht mitmachen können, manche nicht wissen, ob ähm, jemand mitmachen kann oder nicht, fällt so gesehen für Gastronomie, Hotellerie zum zweiten Mal hintereinander Weihnachten ins Wasser
7: in weiten Teilen ja, zumal wir ja nun heute noch überhaupt nicht wissen, wie sich die Lage im Dezember darstellen wird. Wir haben natürlich ja im Grunde ein kollektives Déjà-vu aus dem letzten Winter mit einem ganz erheblichen Unterschied. Im letzten Winter waren wir geschlossen und immerhin sind wir dieses Jahr unter den gegebenen Umständen geöffnet. Es wird tatsächlich jetzt von Tag zu Tag und Woche zu Woche darauf ankommen, wie sich alles weiterentwickelt.
0: Was heißt das denn für die einzelnen Betriebe, selbst wenn sie jetzt aufmachen können unter die diesen erschwerten Bedingungen, 2G, steigende Inzidenzen, was die ganze Sache ja nicht erleichtert und oft ausbleibende Gäste, muss man ja einfach so sagen. Können die Betriebe überhaupt noch überstehen oder müssen da neue und andere Hilfen vielleicht auch kommen mittlerweile?
7: Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ohne wirtschaftliche Hilfen wären die Betriebe jetzt schon auch nicht mehr in der Lage, das zu stemmen. Es liegen ja harte Monate bereits hinter uns. Es sind viele Schulden und Co. aufgelaufen. Insofern, ja, die Wirtschaftshilfen, die wir jetzt haben, müssen in Anspruch genommen werden. Es ist ein wichtiges Signal der Bundesregierung, dass die ins Frühjahr hinein verlängert werden. Aber auch wir sehen dort tatsächlich weiteren Nachbesserungsbedarf. Wir müssen ja sehen, dass viele Gastronomen sich selber ohnehin schon maßgeblich ausbeuten. und gerade beim Unternehmerlohn, Dort haben wir Regelungen, aber das ist durchaus ausbaufähig, allein um auch die wirtschaftlichen Schäden, die wir jetzt akut erleiden, abfedern zu können.
0: Wie ist das denn mit der Motivation der Leute? Weil das ist auch immer wieder zu hören, tatsächlich, dass die die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck äh, gar nicht erst ausgepackt haben, weil sie einfach nicht mehr können. Ist das mittlerweile ein Problem? Kann man da vielleicht auch helfen?
7: Das ist für uns alle, aber für die Gastronomie an vorderster Front wirklich dramatisch. Und natürlich die psychischen Belastungen ob das auch Diskussionen jeden Tag natürlich auch mit Gästen sind, die Unsicherheit in der Politik und natürlich die Durchschlagskraft auf das Tagesgeschäft, es ermüdet ganz massiv, ganz klar. Helfen kann man dort natürlich nur in begrenzten Bahnen. Wir tun unser Möglichstes, viel miteinander zu kommunizieren und auch den Glauben nicht daran zu verlieren, dass wenn wir uns zusammenreißen, auch mit Hilfe des Staates an dieser Stelle es überstehen können, ja, überstehen müssen, aber es ist eine schwere, schwere seelische Delle, die wir erleiden. Jetzt
0: stehen Ihre Unternehmen ja nicht nur durch Corona ähm, unter Druck. Es ähm, gibt ja auch eine Entwicklung, die natürlich mit Corona zu tun hat. Es sind viele äh, Beschäftigte äh, verloren gegangen. Sie haben sich was anderes gesucht, sind nicht wiedergekommen. Jetzt äh, mussten auch schon Weihnachtsmärkte, wo ja auch Gastronomiebetriebe sind, teilweise kleiner aufgebaut werden, wenn sie überhaupt ähm, stattfinden können, weil nicht genug Leute da sind. Viele ähm, Hotels, viele Gaststätten haben das Problem auch Verschärft sich das nochmal, weil die Leute einfach gar nicht mehr wissen, ob in der Gastronomie noch Arbeit ist oder nicht?
7: Das ist die große Welle der Verunsicherung, die genau in das Thema Personalnot hineinschwappt und das macht es uns tatsächlich in mehrfacher Hinsicht schwer. Einerseits ist es jetzt deswegen so wichtig, dass wir eine gute Verlängerung und Ausgestaltung der Regeln für das Kurzarbeitergeld bekommen. Es wird gar nicht anders gehen, als Kurzarbeit anzuordnen und es muss natürlich so sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so gut abgefedert werden, wie das irgend möglich ist. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch ganz entscheidend, dass wir gute Signale nach draußen Außen senden. Dazu gehört sicherlich auch, dass endlich auch alle anderen Bereiche der deutschen Wirtschaft mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz nun konfrontiert werden, damit das Gastgewerbe hier nicht als einzige Branche alleine dasteht und alle sehen, eine Flucht aus dem Gastgewerbe aus diesen Gründen macht es keinesfalls besser.
0: Das heißt, Sie begrüßen 3G am Arbeitsplatz in allen Bereichen?
7: Definitiv. Das begrüßen wir allein deshalb, weil wir das schon ganz lange in dieser Form haben. Wir haben ja sogar im 2G-Modell 2G im Service und insofern haben wir schon lange kein Verständnis mehr dafür, dass bei uns so strikt reguliert wird, in allen anderen Bereichen aber nicht und daher ist das wirklich konsequent.
0: Sagt Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband Tehoga Hessen. Was für ihn eine Notwendigkeit ist, 3G am Arbeitsplatz, also geimpft, genesen oder sonst vor Arbeitsbeginn getestet, stößt längst nicht überall auf Gegenliebe. Dirk Pollard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, befürchtet zusätzliche Kosten für die Unternehmen.
8: Es muss nun klargestellt werden, dass ungeimpfte Beschäftigte ihre Tests eigenverantwortlich am Arbeitsplatz beibringen und die Arbeitgeber nicht zusätzlich mit Kosten belastet werden. Ebenso muss klar sein, dass Testen und Impfen außerhalb der Arbeitszeit stattfindet und dass der Ungeimpfte, der seinen Arbeitsausfall zu vertreten hat, keine Entgeltfortzahlung erhält. Jetzt dürfen unsere Betriebe aber nicht durch die zu kleinteilige Ausgestaltung von Test- und Nachweispflichten im Betrieb oder durch faktische Ansprüche auf Homeoffice überfordert werden. Sowohl ein Industriepark mit vielen Arbeitgebern und tausenden Beschäftigten auf dem Gelände wie mittlere und kleinere Unternehmen brauchen betriebliche Gestaltungsspielräume und zeitlichen Vorlauf, um betrieblich komplexe Prozesse wie zum Beispiel das Dokumentieren des Impfstatus und dann bitte nur einmal für die Dauer des Impfschutzes zu implementieren. Der Schlüssel zu einer angemessenen Corona-bedingten Arbeitsschutzgestaltung ist das Frage- und Dokumentationsrecht des Arbeitgebers.
0: Heißt, dass die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber sagen müssen, ob sie geimpft, genesen oder eben ungeimpft sind. Der Datenschutz müsse vorübergehend hinten angestellt werden. Michael Rudolph der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen sieht das ganz anders. Grundsätzlich hält er 3G am Arbeitsplatz für richtig. Es gehe einfach darum, einen erneuten Lockdown zu verhindern. Der Datenschutz dürfe aber nicht ausgehebelt werden, sagt Michael Rudolph.
4: Was ich allerdings äh, kritisch sehe, ist, dass die Testmöglichkeit im Moment nur noch diskutiert wird für diejenigen, die ungeimpft sind oder nicht genesen. Das greift zu kurz. Wir wissen, äh, dass auch Geimpfte sich erneut infizieren können, auch andere infizieren können. Das heißt, äh, die Testmöglichkeiten müssen im Betrieb auch weiterhin allen offen stehen. Was aber wichtig ist, ist, dass die Informationen äh, beispielsweise über die Testergebnisse keinerlei einen äh, Zugang zu den Personalakten finden. Und bei der generellen Impfauskunftspflicht muss man festhalten, es gibt keine Pflicht. Und ähm, die Frage, ob ich mich impfen lasse oder nicht, ist eine persönliche Sache und es ist auch weiterhin ein schützenswertes Datum. Und all diejenigen, die sich nicht impfen lassen, können auch sich an der Stelle testen lassen. Es kann aus unserer Sicht keine generelle Auskunftspflicht geben. Dennoch ist es ratsam, dass die Beschäftigten das ihren Arbeitgeber mitteilen. Und viele machen das ja auch. Aber es muss sichergestellt werden, dass diese Information geschützt wird, keinen Zugang zu den Personalakten findet und auch nicht anderweitig genutzt wird, um dann beispielsweise Teams in Büros einzuteilen nach Geimpften und Ungeimpften. Das geht schlicht und ergreifend nicht.
0: Sagt der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Michael Ramroth ist Chef vom Biotest einem Pharmaunternehmen in Dreieich. Er geht pragmatisch an die Sache ran.
6: Wir begrüßen die neue angekündigte 3G-Regelung für den Arbeitsplatz, weil wir hier am Standort in Dreieich 1.400 Mitarbeiter beschäftigen, von denen nur ein kleiner Teil ins Homeoffice geschickt werden kann. Weil Arzneimittel können sie nicht im Homeoffice produzieren. Und insofern ist es ein großes Anliegen, dass wir die hier tätigen Mitarbeiter bestmöglich geschützt sehen möchten. Und das geht am besten, wenn wir wissen, dass sie entweder genesen, geimpft oder getestet sind.
0: Seit rund einem Jahr stellt Biotest schon Tests an den Eingängen zu den Produktionshallen und Büros zur Verfügung, sagt Michael Ramroth. Um Geld wolle er sich dann nicht streiten. Immerhin gehe es darum, die Produktion aufrechtzuerhalten.
6: Gut, wir haben in der Tat dann für sowohl die unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für Externen. Wir haben ja relativ viele Handwerker beispielsweise und Ingenieure hier. Und ein eigenes neues Testzentrum, Testzelt errichtet. Und wir sind gerade auch im Wiederaufbau oder Wiedereröffnung unseres Impfzentrums, damit wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine dritte Impfung anbieten können. Solche Schutzmaßnahmen, ja. Sind natürlich mit erhöhtem Aufwand verbunden, sind aber nichts im Vergleich dazu, wenn wir hier aus welchen Gründen, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen, Quarantäne gehen müssen, dann hier sehr viel größere Einbußen erleiden. Also insofern nehmen wir diese zusätzlichen Maßnahmen in Kauf. Natürlich würden wir es begrüßen, wenn wir ja, bei 1400 Mitarbeitern am Standort wissen, dass sie alle genesen oder geimpft sind und wir keinerlei Schutzmaßnahmen mehr ergreifen müssten. Aber das geht halt nicht.
0: In den Büros wird ohnehin wieder weitgehend im Homeoffice gearbeitet. Bei der Produktion geht das natürlich nicht so einfach. Wer sich nicht impfen lassen wolle, sagt Michael Ramrott, könne nicht gezwungen werden. Aber
6: dann habe ich das zu respektieren, wenn er sich nicht impfen lassen will. Aber er muss dann mit den Konsequenzen leben, beispielsweise, dass er dann permanent eine FFP2-Maske tragen muss.
0: 3G am Arbeitsplatz oder Homeoffice, wenn möglich. Corona wirbelt in der Wirtschaft zurzeit wieder mehr durcheinander. Dazu gehört auch, dass die Energiepreise durch Corona in letzter Zeit deutlich angestiegen sind. Unter anderem auch die Preise für Gas, weil mittlerweile weltweit die Produktion wieder angelaufen ist und viel Gas benötigt wird. Unter anderem zur Stromerzeugung oder zum Heizen. Und das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Denn neue LKW können nur mit AdBlue fahren. AdBlue reinigt unter anderem die Dieselabgase und ohne diese Harnstofflösung steht bei modernen LKW einfach nichts mehr. Das Problem, um AdBlue herzustellen, ist Gas zur Energieerzeugung notwendig. Und das ist vielen Herstellern mittlerweile zu teuer. Sie haben die Produktion gedrosselt oder gleich ganz eingestellt. Die Preise für AdBlue haben sich teilweise verdreifacht oder vervierfacht. Dieselfahrer haben teilweise Schwierigkeiten, AdBlue für ihre Autos an den Tankstellen zu bekommen. Und auch für viele Speditionen ist das schon schwierig geworden, sagt Dirk Engelhardt. Geschäftsführer des Bundesverbandes Güterverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL.
2: Die Lage bei der AdBlue-Versorgung ist derzeit angespannt. Das hat verschiedene Gründe. Allerdings kriegen wir noch Mengen. Allerdings haben wir auch die Rückmeldung einiger kleiner und mittelständischer Transportunternehmer, die eben schon Probleme haben, an AdBlue zu kommen.
0: Gibt es irgendeinen Grund dafür, weil über Ed Blue wird sonst im Alltag äh, überhaupt gar nicht geredet, da scheint es ja in den letzten Jahren bei der Versorgung keine Probleme gegeben zu haben.
2: Das Problem mit dem Versorgungsengpass bei AdBlue ist auch für uns, für die ganze Branche neu. Das hängt damit zusammen, dass die AdBlue-Produktion an der Düngemittelproduktion für die Landwirtschaft gekoppelt ist, also an die Ammoniakproduktion und die wiederum hängt sehr stark von den Erdgaspreisen ab. Und aufgrund der Tatsache, dass die Erdgaspreise so immens gestiegen sind, hat das dazu geführt, dass Produktionsmengen zurückgefahren worden sind und damit ist auch direkt die Menge, die an AdBlue produziert wird, betroffen.
0: Das heißt, ähm, da hängt vieles mit vielem ähm, zusammen, am Ende in dem Fall die hohen Gaspreise. Wie problematisch kann das denn werden, wenn diese Situation sich vielleicht sogar noch verschärfen sollte? Weil im Moment deutet sich ja auch nicht an, dass die Gaspreise sinken. Es ist äh, von immer mehr Fabriken zu hören, die wirklich die Produktion runtergefahren haben. Teilweise sollen sie sie gestoppt haben. Kann das, ich sag mal, im schlimmsten Fall so weit kommen, dass... Ähm, Weihnachten ins Wasser fällt, weil die ganzen Geschenke nicht mehr ausgeliefert werden können, nicht mehr in die Läden geliefert werden können?
2: Also ich gehe davon aus, dass Weihnachten nicht ins Wasser fallen wird, weil wir doch davon ausgehen, dass die Produzenten von AdBlue sich ihrer Verantwortung bewusst sind und äh, entsprechende Mengen noch produzieren werden. Allerdings muss uns bewusst sein, dass AdBlue absolut notwendig ist. Sollten unsere Transportunternehmer kein AdBlue am Markt bekommen, würden die Fahrzeuge irgendwann auch einfach nicht mehr betrieben werden können, weil die dann nicht mehr bewegt werden können. Und damit ist es schon sehr, sehr wichtig, dass da eine Versorgung sichergestellt ist.
0: Jetzt haben Sie als Verband ja auch was gemacht. Sie haben versucht, eine Notversorgung aufrechtzuerhalten. Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Uns als Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik haben immer mehr Informationen von kleinen und mittelständischen Transportunternehmern erreicht, die eben kein AdBlue mehr am Markt bekommen konnten. Und damit hätten sie ihre Fahrzeuge nicht mehr betreiben können. Und wir haben Kontakt zur SKW Pisteritz aufgenommen, einer der größten AdBlue-Produzenten in Deutschland, mit Sitz in Sachsen-Anhalt. Und wir sind der Firma SKW sehr, sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit uns ein Notfallkontingent aufgelegt hat für unsere mittelständischen Mitglieder. Das heißt, wenn jemand wirklich droht, keinen AdBlue mehr am Markt bekommen zu können, kann er sich an den Verband wenden. Und wir organisieren zusammen mit der Straßenverkehrsgenossenschaft und mit den Partner Transportunternehmer Heuer aus Hamburg entsprechende Notfalllieferungen für die betroffenen Unternehmen.
0: Also da müssen wir schon zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Jetzt ist ja gerade dieser ganze Lkw-Transportverkehr äh, keine Sache, die sich nur innerhalb Deutschlands abspielt, sondern das ist ja im Grunde genommen eine europäische Geschichte mit vielen ähm, Unternehmen, die im Ausland sitzen, in Osteuropa, aber auch in ähm, Südeuropa, ist da die Versorgung sichergestellt oder können die Probleme auch sozusagen von außerhalb Deutschlands noch auf uns zukommen?
2: Wir kriegen verschiedene Rückmeldungen von unseren europäischen Schwesterverbänden, zu denen wir überall Kontakt haben. Und es sind auch andere europäische Länder betroffen. Wir kriegen ähnliche Meldungen aus Österreich, aus der Schweiz. Es gibt andere Länder, da läuft die Produktion noch. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Probleme auch auf andere Länder überschwappen. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass das ganz klar artikuliert wird, dass die Produktionsmengen aufrechterhalten werden, damit keine Lieferketten reißen. Aber ich gehe nach jetzigem Kenntnisstand davon aus, dass die Produzenten da mit uns in einem Boot setzen, auch entsprechende Mengen zur Verfügung stellen werden.
0: Andererseits haben Sie ja teilweise schon die Produktion gedrosselt runtergefahren. Sie haben auch schon die Politik angerufen, hier einzugreifen. Was für Möglichkeiten sehen Sie da, was die Politik überhaupt machen kann? Sie kann ja niemanden zwingen, AdBlue zu produzieren.
2: Nein, aber die Politik kann eine wichtige Hilfestellung geben. Wir hatten dazu als BGL, als Bundesverband, eine Videokonferenz mit dem Wirtschaftsministerium, dem Verkehrsministerium und dem Umweltministerium wo wir gemeinsam noch mal angeregt haben, ob man nicht über eine Notfallreserve nachdenkt für die Zukunft, dass sowas nicht passiert. Die kann auch privatwirtschaftlich organisiert werden und staatlich überwacht werden. Das wäre ein Ansatz. Und ein weiterer Ansatz wäre im Dialog mit den Produzenten, den Großhändlern und den betroffenen Verbänden und der Politik einfach gewisse Mengen abzusichern, damit es eben nicht zu Problemen in der Lieferkette kommt.
0: Sagt Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Noch ist er aber zuversichtlich, hofft, dass Weihnachten nicht doch noch wegen stehengebliebener Lkw ins Wasser fällt. Zwischen Hoffen und Bangen ist zurzeit auch eine ganz andere Branche gefangen. Die Schausteller auf den Weihnachtsmärkten. Und sie gucken auch mit Sorge über die Landesgrenze. In Sachsen und Bayern gibt es teilweise schon wieder so etwas wie einen Lockdown. Die beiden Bundesländer haben alle Weihnachtsmärkte abgesagt. So weit ist es in Hessen noch nicht. Die großen Weihnachtsmärkte in Hessen sollen stand jetzt stattfinden. Allerdings wurden in Darmstadt, Offenbach oder Gießen die Regeln direkt im laufenden Betrieb in den ersten Tagen verschärft. 2G wurde teilweise eingeführt. In Gießen wurde die Sperrstunde vorgezogen, auf 20 Uhr. Und in Frankfurt wurde erst einmal eine Maskenpflicht auf dem gesamten Weihnachtsmarkt festgelegt. Hanau zäunt seinen Weihnachtsmarkt ein und es gibt Einlasskontrollen. Die Schausteller in Hessen sind froh, dass überhaupt etwas geht.
5: Ich hoffe sehr, dass wir wieder zur Normalität zurückkommen. Das ist das, was wir uns alle wünschen: dass es klappt mit dem Weihnachtsmarkt, dass wir hoffentlich bis zuletzt aufhaben werden. Und ich hoffe auch sehr, dass die Umsätze einigermaßen zufriedenstellend sein werden.
4: Also für uns ist es schon sehr wichtig, sage ich mal, dass äh, von dem wirtschaftlichen Aspekt brauchen wir gar nicht zu sprechen, dass der Weihnachtsmarkt auch stattfinden kann auch stattfinden soll und wir hoffen mal, dass wir auch bis zum Ende bespielen können den
3: Weihnachtsmarkt. Ja, ein sehr, sehr großes Aufatmen, denn äh, man hat ja jetzt so eine lange Pause gehabt. Das ist eine finanzielle Sache, die halt unheimlich wehtut und natürlich auch das Herzblut, was dabei ist. Ähm, man macht das ja mit Herzblut und wir stehen hinter unserem Beruf und wir wollen die Menschen glücklich machen. Und deswegen ist das halt auch unser Element und für die Seele ist es wichtig und für den Geldbeutel natürlich auch.
8: Ich bin ganz entspannt, ja. Ich bin äh, doppelt geimpft. Und äh, die letzten zwei Jahre war ja in Bezug auf die Maßnahmen, die getroffen wurden, eigentlich immer ein Hin und Her. Man hatte das Gefühl, keiner weiß genau, was er tut, was er tun soll, was er tun muss. Und insofern, das wird wieder besser, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben es schon dreimal geschafft und jetzt ist ja die fünfte Welle schon im Anmarsch. Äh, bis zum Lebensende wollen wir das mit Sicherheit nicht so machen.
0: Allerdings, in den letzten Tagen sind ständig Meldungen, gerade von kleineren Weihnachtsmärkten, reingekommen, die wegen Corona abgesagt werden mussten. Gelnhausen, Ittstein, Münster in Südhessen, Biebertal, Hungen, Dreieich, Seligenstadt, Bensheim, Fürth im Odenwald oder der komplette Werra-Meißner-Kreis. Und das ist wirklich nur eine unvollständige Liste, die ständig länger wird. Gerhard Reit beispielsweise organisiert als Marktmeister den Schwelmer Weihnachtsmarkt in Schwalmstadt. Er hatte vor ein paar Tagen die besonders schwere Aufgabe, seinen Weihnachtsmarkt abzusagen.
8: Wenn man sich die Zahlen von heute anschaut mit über 65.000 Neuinfizierten, da muss man Verantwortung tragen und muss sagen, okay, wir können es einfach nicht durchführen. Es ist einfach bei uns nicht durchführbar, bei dieser Weihnachtsmarkt. In dieser Form, wie wir ihn früher durchgeführt haben, lässt sich der Weihnachtsmarkt in keiner Weise durchführen. Die
0: Enttäuschung sei groß, sagt Gerhard Reit. Die Situation mit den steigenden Infektionszahlen sei aber auch eindeutig.
8: Ich muss sagen, die Menschen sind sehr vernünftig und auch gerade so meine Marktbeschicker haben gesagt, wir können es eben nicht ändern. Wir sind mittlerweile sehr leidensfähig geworden alle. Dann hoffen wir auf nächstes Jahr, dass wir es nächstes Jahr durchführen können. Also die Vernunft ist wirklich da bei den Leuten.
0: Wie es ihm in Schwalmstadt mit der Absage ergangen ist, könnte es aber auch noch vielen anderen ergehen. Das macht die Schausteller, Marktbeschicker und Budenbesitzer in ganz Hessen zurzeit nervös. So wie Patrick Eberhard, der auf dem Weihnachtsmarkt in Offenbach Mutzen, Waffeln und Kaffee verkauft.
4: Natürlich, die, die Angst geht immer mit. Also mir können Sie hier jeden Kollege fragen. Wir haben die letzten zwei, drei Nächte sehr schlecht geschlafen. Ja, Und ich schätze mal, das wird sich die nächsten 14 Tage auch nicht besser. sein. Ne, wir haben schon Angst, dass der Weihnachtsmarkt vielleicht doch wieder geschlossen wird. Ne, aber dann muss die Regierung halt uns in die Arme greifen, wie letztes Jahr auch, weil so geht es ja nicht. Wir haben ja jetzt Vorlaufkosten gehabt und äh, die waren auch nicht gerade unerheblich.
0: Aber mit etwas Glück kommt er in diesem Jahr ohne staatliche Hilfen durch die Weihnachtszeit. Ein Thema, das viele auf den Weihnachtsmärkten in Hessen umtreibt, aber auch Gastronomen und Einzelhändler, die in der für sie so wichtigen Weihnachtszeit im Moment zwar öffnen dürfen, viele Kunden bleiben aber trotzdem weg. Und ob einzelne Branchen oder einzelne Geschäfte in den nächsten Wochen nicht doch noch schließen müssen, ist auch noch offen. Das weiß auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Und so versucht er, in dieser schwierigen Situation wenigstens etwas zu beruhigen.
8: Wir haben ein äh, großes Problem, was nicht nötig gewesen wäre, wenn äh, alle, die
0: es hätten tun können, sich auch hätten impfen lassen. Das muss man immer dazu sagen. Aber ja, wir brauchen jetzt leider auch eine Verlängerung der Wirtschaftshilfen. Wir haben mit dem Bund und den anderen Ländern in den letzten Tagen diskutiert. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat gestern ausdrücklich festgestellt, dass die Überbrückungshilfe 3 Plus und die Neustarthilfe für die Solo-Selbstständigen, auch das Kurzarbeitergeld, bis Ende März verlängert werden und auch wir als Land prüfen, wie wir das mit unseren Wirtschaftshilfen machen. Stichwort Mikroliquidität beispielsweise über unsere Förderbank. Auch das werden wir nach Lage der Dinge verlängern müssen. Je nachdem, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, könnte Marianne Bräutigam zu denen gehören, die auf solche Hilfen angewiesen sind. Sie ist vom Goldenen Engel, einem Hotelrestaurant am Marktplatz im südhessischen Heppenheim. Marianne Bräutigam sagt, die Wochen rund um Weihnachten und Silvester seien fürs Geschäft besonders wichtig. Aber in der aktuellen Situation sei sie überhaupt nicht in weihnachtlicher Stimmung.
1: Es, ich bin da sehr zwiespältig. Natürlich habe ich Lust, weil ich finde, Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit, auch gerade äh, bei uns im Engel, weil mit, viel mit Licht, viel mit Weihnachtskugeln, viel mit Tannengrün. Das hat, äh, war eigentlich immer so eine Besonderheit, dass wir gesagt haben, Oh, Weihnachten ist es noch mal viel kuscheliger, weil es eben einfach durch die viele Dekorationen noch mal einfach viel gemütlicher geworden ist. Da freut man sich eigentlich jedes Jahr drauf. Letztes Jahr hat es komplett gefehlt und dieses Jahr ja, habe ich fünf Kisten hinten stehen, die ich eigentlich auspacken wollte und wollte voll loslegen und habe jetzt gerade so einen kleinen Dämpfer, weil irgendwo fehlt einem schon die Motivation, wenn man bedenkt, für wie lange... Hält das im Moment noch an?
0: Auch hier vor allem eins, Unsicherheit. Wie geht es weiter? Trotzdem versucht Marianne Bräutigam zuversichtlich zu bleiben.
1: Ich möchte überhaupt keine Sorgenfalte im Gesicht haben. Die, die steht mir einfach nicht. Ich denke, wir müssen da jetzt durch. Und ich hoffe ganz fest darauf, dass es einfach wieder normaler wird, dass die Welt sich wieder, dass die wieder rund wird. Und im Moment habe ich das Gefühl, sie hat ein paar Ecken und ein paar Kanten. Aber vielleicht, oder das wünsche ich mir einfach für uns alle, dass es ab nächstem Jahr einfach wieder rund läuft.
0: So wie Gastronomin Marianne Bräutigam geht es im Moment wohl vielen. Bei allen Einschränkungen und Verschärfungen. Weihnachten ins Wasser fallen lassen will sie auf keinen Fall. Das war's schon wieder in der Sendung H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.